0: Movimentaram o país no dia de
1: hoje.
2: Boa noite.
1: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.
1: E vamos ao destaque do dia: assistência permanente à população Yanomami.
2: Comitiva de ministros inaugura em Boa Vista, capital de Roraima, a Casa Governo.
1: Espaço vai centralizar ações de atenção aos indígenas e de combate ao crime nas terras demarcadas. Gabriela Noronha.
3: O investimento na região será de 1 bilhão. E 200 milhões de reais neste ano. O dinheiro inclui a instalação de um hospital universitário em Boa Vista
2: e também na voz do Brasil de hoje.
1: Presidente Lula deixa Goiânia, onde anunciou a criação de um corredor de rodovias e portos para escoar produção brasileira ao Caribe.
4: A nossa integração com a Guiana faz parte da estratégia do Brasil de ajudar não apenas no desenvolvimento, mas trabalhar intensamente para que a gente mantenha a América do Sul como uma zona de paz.
2: E segue para São Vicente Granadina, onde vai participar da reunião de cúpula dos países latino-americanos e caribenhos.
1: E ainda, na próxima semana, começa a Conferência Nacional de Cultura.
2: Nós vamos conversar ao vivo aqui na Voz do Brasil com a secretária dos Comitês de Cultura, Roberta Miranda, sobre as propostas que vão embasar o plano de políticas para o setor.
1: A secretária Roberta Martins estará conosco hoje na apresentação da Voz do Brasil, Carolina Lima. ...e Luciano Seixas.
2: E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
1: Na próxima semana, Brasília receberá a Conferência Nacional de Cultura.
2: O evento vai reunir 3 mil pessoas para discutir as demandas do setor... ...e fazer sugestões para o Plano Nacional de Cultura.
1: Já o plano servirá de base para as políticas culturais do país nos próximos 10 anos.
2: Hoje nós conversamos com Roberta Martins... Secretária de Comitês de Cultura do Ministério da Cultura, sobre toda essa movimentação. Boa noite, secretária.
5: Boa noite, Carol. Boa noite, Luciano. Boa noite, Brasil.
2: Secretária, a Conferência Nacional de Cultura terá como tema Democracia e Direito à Cultura. Como esse tema foi definido e por quê?
5: Depois desses anos que a gente passou anteriormente, né, dos dois últimos governos, a gente sentiu muito a necessidade de qualificar a palavra democracia passando pelo nosso viés, pelo nosso rio, que é a cultura. A cultura é a base da democracia em qualquer país, em qualquer nação. E aqui não poderia ser diferente. Com toda a diversidade cultural que a gente tem, tantas expressões que são organizadas e feitas pelos nossos fazedores de cultura pelo país.
1: E quais são os objetivos específicos da conferência?
5: Uma conferência, como diz um grande mestre, uma conferência para a gente conferir, conferir o que que a gente tem de políticas públicas de cultura funcionando e de políticas que precisam ser ordenadas à frente. E nada melhor do que a gente chamar o conjunto da população para discutir com a gente. Um governo nunca pode decidir sozinho. A participação popular é essencial. Por isso, uma conferência confere o que já aconteceu, o que está acontecendo e confere o que vai precisar acontecer para que a gente tenha sucesso nas políticas culturais do Brasil.
2: Secretária, e a senhora pode explicar para a gente os eixos temáticos mais importantes que serão debatidos?
5: A gente, o Brasil é um país muito diverso, produz muita cultura, então a gente organizou a pauta da democracia e direito à cultura, porque é essencial que fale, então essa é uma das questões centrais. Cultura é um direito de todos os cidadãos. Logo depois, a gente discute a institucionalização da cultura. O que é isso? A gente tem a institucionalização de muitas políticas públicas, como saúde, como educação. Na cultura não pode ser diferente. Para que esse direito seja efetivo, a gente tem que construir uma forma de organizar o governo para que os direitos da população sejam efetivados.
1: Debates, discussões, quais são as atividades previstas?
5: Tem coisa pra caramba acontecendo. Tem debate, tem discussões coletivas, que a gente chama de plenárias. Tem muitas palestras, tem muita gente boa vindo conversar com a gente. Apresentações artísticas, shows. Vai ser uma grande conferência, muito, muito, muito cheia de novidades e de discussões coletivas.
2: Secretário, existem três categorias de participação na conferência. Você pode explicar para a
5: gente quem pode participar? Então, a gente tem as pessoas que saíram dos municípios e de estados como delegadas. Elas foram votadas para representar os seus locais os seus territórios aqui em Brasília nessa conferência. A gente também tem convidados. São pessoas especiais e muito representativas, que trazem histórias e memórias das ações que elas fazem nos seus territórios. E, portanto, a gente precisa ouvi-las. São os nossos sábios intelectuais e fazedores importantes. E a gente também tem observadores, pessoas que querem acompanhar a conferência e que se inscreveram pelos nossos sites e agora a gente vai divulgar quem vai poder participar da conferência.
2: Governo também, secretário? A
5: gente tem muitos gestores governamentais, não apenas da cultura, dos municípios, do Estado e do Governo Federal, mas também outros, de outras pastas, pessoas da saúde, da educação, da ciência e tecnologia da igualdade racial e por aí vai. Vai ser um grande encontro também da perspectiva de governos para que a gente tenha transversalidade na pasta.
1: Existe uma expectativa que desse encontro saiam propostas para o novo Plano Nacional de Cultura. O que é o Plano Nacional de Cultura e como é que ele é implementado?
5: Traduzindo mesmo, o Plano Nacional de Cultura é como se fosse um plano de voo. Quando a gente vai pegar um avião, um carro, a gente tem que saber para onde a gente vai, um plano é isso, você planeja por um período, no caso é um plano decenal, ou seja, de 10 anos, quais as questões mais importantes para serem organizadas, feitas, efetivadas e como metas para que a gente atinja e modifique a sociedade brasileira a partir da cultura.
2: Tipo o que, secretária?
5: Por exemplo, hoje existem estudos que colocam, eh, dizem que o PIB da cultura atinge 3% do PIB nacional. Olhando isso, a gente vê a importância econômica da cultura. É importante olhar para frente e ver como a cultura pode contribuir para o desenvolvimento econômico dessa nação. Para gerar
6: emprego. Né? Para gerar
5: emprego. A cultura é, por si só, sustentável e ambientalmente sustentável, é a palavra da vez. Esta é uma outra discussão. Como a gente pensa a cultura nesta questão da sustentabilidade e do meio ambiente? Outras questões também são, são importantes da relação da cultura com a educação, nossas juventudes, nossos meninos, as nossas meninas nas escolas precisam ter contato com a cultura, isso adensa a cidadania, as fortalece como pessoas e cidadãos. Essas são metas que a gente precisa pensar e ordenar aonde a gente quer chegar no Brasil com a cultura e como ele pode contribuir para o desenvolvimento da nação.
1: Secretária, agora há pouco a senhora falou das três categorias de participação na conferência. Né? Como é que o público em geral pode participar dessa Conferência Nacional de Cultura?
5: As discussões elas já são mais restritas. A gente já tem 3 mil pessoas participando, mas nós vamos possibilitar que as pessoas acompanhem pelas nossas redes, né? Das redes sociais do Ministério da Cultura. A gente também vai ter transmissões ao vivo, inclusive pela empresa brasileira de comunicação, nossa parceira, e também. A gente vai ouvir a população para interagir através, principalmente, das nossas redes sociais. Ah, e a gente tem shows todos os dias da noite e a população de Brasília vai poder ir. Já, já a gente vai liberar o Simpla nas redes sociais para que as pessoas busquem lá os seus ingressos. E é gratuito. Quais são os shows, secretária? Olha, tem um monte. Eu não sei se o povo vai deixar eu falar <risos> direito aqui. Eu vou tentar aqui lembrar. Ellen Oléria vai cantar com a gente de Brasília, maravilhosa. A gente vai ter a participação especialíssima da Fafá, de Belém, uma mulher que entende muito de política e uma mulher, um talento maravilhoso. A gente vai ter Daniela Mercury. Vai ser muito bonita essa conferência.
1: Isso vai acontecer aonde?
5: Vai acontecer no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, Todo mundo aqui de Brasília conhece, né? mas quem não conhece, dá uma olhadinha nas redes sociais e a gente vai estar lá todos os dias entre 4 e 8 de março, dia maravilhoso, Dia Internacional da Mulher, onde a gente vai fazer uma celebração especial.
2: A retomada da cultura, da pauta da cultura nesse governo é uma marca, né, secretária? É uma
5: marca. Nosso presidente é um presidente que gosta, que amplia nosso olhar sobre a cultura. Ele Entende como é importante a cultura por ela justamente modificar e fortalecer a cidadania dos brasileiros, né? O Brasil é o Brasil porque ele faz cultura do jeito que faz, com essa diversidade, com essa qualidade, né? É por isso que nós somos brasileiros orgulhosos de onde a gente está. É verdade. Muito bom.
1: Nós conversamos com Roberta Martins, secretária dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura. Muito obrigado por sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
5: Obrigada a vocês, até a próxima. E todo mundo olhando de olho na Conferência Nacional de Cultura, Democracia e Direito à Cultura do Brasil. A
2: terra indígena Yanomami vai contar com a presença permanente do governo federal para cuidados com os indígenas, combate ao garimpo ilegal e aos crimes ambientais.
1: Foi instalada em Boa Vista a Casa Governo, que vai centralizar todas as ações para a região.
2: E um hospital universitário será instalado na capital de Roraima para atender a população com atenção especial aos indígenas.
3: A Casa de Governo vai funcionar no centro de Boa Vista, no prédio da Fundação Nacional de Saúde, e vai centralizar a coordenação de ações do plano de enfrentamento da crise humanitária na terra indígena e Anomami. Além disso, segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o espaço também será um canal de diálogo para resolver outras questões do Estado.
7: Estamos aqui também para combater os crimes ambientais e nós estamos dialogando com o mundo para que eles enxerguem aqui um espaço de fazer investimento, de gerar renda, gerar riqueza, mantendo a floresta em pé, mas também cuidando das pessoas que vivem aqui.
3: Cerca de 28 mil indígenas dos povos Yanomami e Iequana vivem hoje na região. A maior terra indígena do país ocupa quase 10 milhões de hectares entre os estados de Roraima e Amazonas. E mesmo demarcada, foi invadida por criminosos e pelo garimpo ilegal. Em 2023, o governo federal decretou emergência sanitária na saúde, retirou invasores e reforçou a segurança. Segundo a ministra do Meio Ambiente, mudança do clima, Marina Silva. Alguns resultados já foram alcançados. Conseguimos ter uma redução na abertura de novos garimpos de água em torno de 85%. Mas nós sabemos que o desafio é muito grande. E por isso essa casa de governo aqui para nos dar apoio para essa ação integrada. O investimento na região será de 1 bilhão e 200 milhões de reais neste ano. O dinheiro inclui a instalação de um hospital universitário em Boa Vista que terá uma ala de atendimento para os povos indígenas, como destacou a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Será um espaço fundamental para aqueles indígenas que estão muitas vezes numa condição de agravamento do
8: seu quadro de saúde tenham condições adequadas de atendimento, mantidas
3: os seus valores a sua cultura. Já a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajá, afirmou que a crise humanitária que se abateu sobre a terra indígena Yanomami só poderá ser resolvida com um esforço conjunto. Entendendo que ainda há uma situação de emergência né, e ainda há um grande número
0: de mortalidade, nós estamos aqui agora para estabelecer novas medidas mais estruturantes
3: né, e de forma permanente. Dentre as ações previstas, também estão... A instalação do Centro de Referência em Direitos Humanos para Povos Indígenas, a construção e reforma de mais 22 unidades básicas de saúde indígena e a reforma da Casa de Apoio à Saúde Indígena em Boa Vista. O Centro de Referência na região de Surucucu deverá ganhar uma estrutura definitiva. De Boa Vista, em Roraima, Gabriela Noronha.
1: Em seu último dia na Guiana, o presidente Lula reforçou a importância da integração entre os dois países, principalmente na área de infraestrutura e energia.
2: Durante a viagem foi anunciado o projeto da Rota das Guianas, que vai passar por Brasil, Guiana, Suriname e Venezuela para o escoamento de produtos desses países.
1: De Georgetown, capital da Guiana, Graciele Vitencourt traz mais informações.
9: Lula convidou o presidente da Guiana para participar da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada no Brasil em 2025. Segundo o presidente Lula, a Guiana tem muitas oportunidades para investimentos brasileiros nas áreas de mineração, petróleo, agricultura e energia. Lula reforçou a importância da relação entre os dois países.
4: A nossa integração com a Guiana faz parte da estratégia do Brasil de ajudar não apenas no desenvolvimento, mas trabalhar intensamente para que a gente mantenha a América do Sul como uma zona de paz. Durante a viagem o
9: governo brasileiro apresentou o projeto da Rota das Guianas um corredor comercial entre o Brasil, Guiana, Suriname e Venezuela. O objetivo é suprir a demanda de abastecimento e fortalecer a segurança alimentar na região. Além disso, a rota vai encurtar o caminho das exportações brasileiras até a China via canal do Panamá. A ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet, que faz parte da comitiva brasileira, explica como será a participação do Brasil.
8: O que faltava para o Brasil? Algumas obras que já estão no PAC. Então não vai abrir espaço fiscal, não vai comprometer, não vai endividar o Brasil, porque essas obras já estão todas no PAC. É uma recuperação de uma estrada, é uma sinalização de con é, é, concessão de porto e um pedaço muito, muito
9: pequeno de rodovia. O presidente da Guia e Ali destacou o crescimento recorde do país de quase 400% entre 2021 e 2023 principalmente com a exploração do petróleo e do gás. Eduardo Repli é gerente de um hotel em Georgetown. Ele mora na Guiana há sete anos e vê de perto a transformação que acontece na economia do país.
10: Começaram a existir é, investimentos
11: de infraestrutura, então está existindo uma transformação violenta na cidade. Você você dirige pela cidade, você vê a construção em tudo quanto é parte. Não existe cimento
9: suficiente para poder atender todos os projetos. Depois do encontro Encontro com o presidente da Guiana, o presidente Lula seguiu para São Vicente e Granadinas, onde participa da cúpula da comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos CELAC. De Georgetown, na Guiana, Graciele Bitencourt.
2: E como ouvimos a Graciele Bentecourt dizer, depois da Guiana, o próximo compromisso do presidente Lula é São Vicente e Granadinas, no Caribe.
1: O país receberá a cúpula da CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, que vai discutir a integração regional e desafios para a região.
2: A repórter Luana Karen está na capital da ilha caribenha, Kingstown, e traz as informações para a gente.
8: Localizado no Caribe, São Vicente e Granadinas tem cerca de 110 mil habitantes. A principal atividade econômica do país é a agricultura, com a exportação de bananas, coco e milho, principalmente para o Reino Unido. Aliás, São Vicente e Granadinas faz parte da Commonwealth um grupo de cooperação formado pelo Reino Unido e suas ex-colônias, e tem como chefe de Estado o rei Charles III, da Inglaterra. É neste cenário que acontece o oitavo encontro da Comunidade dos Países Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC. 33 países fazem parte do bloco, criado formalmente em 2010 para discutir um projeto de integração regional. 14 chefes de Estado e de governo estarão presentes na abertura da cúpula nesta sexta-feira, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o professor de Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Martins, os países da CELAC, tem muitos desafios em comum.
10: É uma região que tem uma unidade histórica não é? de, de longa duração. Foram todas regiões, todos países colonizados pelas potências europeias, países que têm é, pautas comuns de enfrentamento à pobreza, enfrentamento à, à devastação ecológica dos seus
11: recursos.
8: Entre os temas que devem ser debatidos na cúpula está a erradicação da fome, o combate ao crime organizado e a mudança do clima. Ao final, os líderes devem publicar um documento com as conclusões da cúpula. Como explica a Daniela Benjamin, diretora do Departamento de Integração Regional do Ministério das Relações Exteriores.
12: Essa reunião da CELAC ela, ela se realiza num contexto de revitalização da CELAC. Teremos também nessa cúpula uma oportunidade de fazer justamente uma avaliação sobre os progressos alcançados e como uh, será daqui para frente um pouco realizada a, a, a essa cooperação. É um espaço de diálogo importante. Teremos, espero, uma declaração final que está em processo de negociação.
8: Ao final da cúpula da CELAC, a presidência temporária do bloco será transferida de São Vicente e Granadinas para Honduras. De Kingston em São Vicente e Granadinas, Luana Karen.
1: Hoje foi encerrada em São Paulo a trilha de finanças do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana.
2: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou do último evento e voltou a enfatizar que os super-ricos do mundo devem pagar mais impostos.
1: Nos últimos dias, os ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do grupo se reuniram na capital paulista para discutir os principais desafios para a economia global e suas soluções.
2: Além da taxação de impostos sobre grandes riquezas, o Brasil cobrou que os países mais ricos ajudem os mais pobres a superarem as dificuldades geradas pelas mudanças climáticas.
13: No discurso de encerramento da trilha de finanças do G20, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou a necessidade de uma taxação dos super-ricos e que é preciso uma cooperação internacional para uma tributação justa e progressiva
14: é um
10: fato inquestionável que os bilionários do mundo continuam evadindo nossos sistemas tributários por meio de uma série de estratégias. Bilionários pagam uma alíquota efetiva de impostos equivalente a entre 0,5% 0 de sua riqueza. Vindo de um processo bem sucedido de reforma tributária no Brasil, eu tenho certeza de que há muito que os países podem fazer por si mesmos. No entanto, soluções efetivas para que os super-ricos paguem sua justa contribuição em impostos, dependem de cooperação internacional.
13: O G20 é o grupo das 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e União Africana. O Brasil assumiu a presidência do grupo pela primeira vez em dezembro de 2023 e ocupa a posição até novembro, quando a cúpula do G20 acontece no Rio de Janeiro reportagem de Massoldi entre novembro
1: do ano passado e janeiro deste ano, o Brasil registrou a menor taxa de desemprego desde 2015.
2: O índice de desocupação no trimestre ficou em 7,6% segundo o IBGE.
1: A taxa ficou estável em relação ao trimestre anterior, que foi de agosto a outubro de 2023.
2: Com isso, a população ocupada do país já passa de 100 milhões de trabalhadores.
1: As atividades que puxaram alta foram transporte, armazenagem em correio, informação,
15: comunicação e atividades financeiras e imobiliárias. O Comunica BR tem cada vez mais informação sobre o que o governo federal está fazendo em cada estado e município do país. E fevereiro já começou com uma nova atualização. Agora, você escolhe primeiro se quer ver os dados da sua cidade, estado ou do Brasil todo. Depois, escolhe se quer cada informação separada ou todas juntas com um resumo dos diversos programas. Ah, e ainda tem a opção de acessar um relatório completo com todas as ações. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, garante que agora também ficou mais fácil compartilhar os dados com quem você quiser.
7: Você clica em cima da informação, ela gera um card direto E você pode mandar
10: pelo WhatsApp, inclusive para o grupo da família Você que está nos ouvindo agora, clica aí no Google Comunica BR E com certeza você vai ter acesso a essa plataforma
15: Não precisa fazer nenhum cadastro ou login para acessar, hein? Ficou com alguma dúvida? Clique no botão Fale Conosco e mande sua mensagem para o Comunica BR Governo Federal, União e Reconstrução
2: um recomeço para 600 famílias que perderam tudo o que tinham após a passagem de um ciclone pelo Rio Grande do Sul no ano passado.
16: Atingida por um ciclone em setembro do ano passado, Mussum foi a cidade mais devastada do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. O rio Taquari, que corta a cidade, subiu 30 metros, deixando um rastro de destruição. A dona Naí Gerodim, de 78 anos, conta que a enchente deixou a cidade destruída. Tristeza, gente. E o que
12: morreu também de gente, né? Que não, não me conformava ver aquilo.
16: A casa da dona Lourecy Oliveira ficou toda submersa.
12: A água
2: chegou aqui, ela chegou com
12: tudo, trazendo madeira, trazendo tudo que tu pudesse imaginar, né?
16: A Janaína Nunes, agente comunitária de saúde, perdeu praticamente tudo.
3: Não tinha mais o que fazer. Aí a gente ficou aliado, né? Que a gente saiu com a roupa do corpo. Não perdemos o carro porque a gente tirou e foi, botou no asfalto. Né?
16: Em todo o vale, foram 53 vítimas. O governo federal empenhou 700 milhões de reais para as cidades atingidas. Agora, o governo federal anunciou a construção de 600 casas em 39 municípios que foram atingidos pelas enxurradas. São habitações do Minha Casa Minha Vida Rural Calamidades, nova modalidade para áreas atingidas por desastres naturais. São 45 milhões de reais somente para as áreas rurais Explica Ailton Madureira, secretário nacional de habitação.
10: Então a gente criou Minha Casa Minha Vida Calamidade, é, o presidente assinou o crédito
16: extraordinário e agora hoje aqui a gente está anunciando as 600 casas, é, já com os municípios, o lote para cada município e a gente começa agora a reconstruir essas casas. O ministro das cidades, Jader Filho, enviou uma mensagem ressaltando a importância da nova modalidade do Minha
17: Casa Minha Vida. Este ato seguirá com quem é mais importante, as famílias. Através do Minha Casa Minha Vida Rural Calamidade, poderemos trazer de volta a dignidade a estes brasileiros.
16: As casas serão construídas em áreas seguras, sem o risco de novos desastres naturais. De Mussum, Rio Grande do Sul, Pablo Bundinho.
1: Essas foram as notícias do Governo Federal. Boa noite.
2: Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.
4: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF retoma julgamento sobre ilegalidades na política ambiental.
18: Banco é condenado por cancelar plano de saúde de gestante.
4: Justiça Federal decide que a apresentação de relatórios salariais não fere LGBT.
18: Boa noite, eu sou a Ariana Fonseca.
4: E eu sou Walter Lima.
18: STF volta a julgar ações que compõem a chamada Pauta Verde.
4: O julgamento foi suspenso após voto do ministro André Mendonça e deve voltar na sessão de 13 de março. Marcelo Della Líbera. Ao todo, são cinco ações
13: que compõem a chamada Pauta Verde. Na sessão plenária desta quinta-feira, a ministra Carmen Lúcia reajustou o voto dela nas duas ações que é relatora. Para ela, há um processo de retomada da constitucionalização do exercício da função protetiva do Estado em relação ao meio ambiente. Mas o estado de coisas inconstitucional da gestão de combate ao desmatamento da Amazônia ainda não foi recuperado. Depois, o ministro André Mendonça apresentou o voto vista dessas ações e votou em outras ações que é relator. Ele destacou que estados e municípios devem processar as informações sobre ocupação. Já o governo federal deve apresentar, no prazo de 90 dias, um plano de prevenção de incêndios na Amazônia e no Pantanal com medidas efetivas.
18: Em sessão virtual, o STF condena mais 15 envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
4: Até o momento, as acusações apresentadas pela PGR resultaram em 101 condenações. Neto Costa.
7: Os réus foram condenados pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Na mesma sessão, o Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido da Procuradoria Geral da República para ampliar as denúncias contra 29 réus. Inicialmente, as denúncias contra esses acusados abrangiam apenas o delito de incitação pública à prática de crimes. Contudo, a partir de novos elementos apresentados no decorrer da investigação, a PGR concluiu que os réus teriam praticado crimes mais graves.
18: Após comunicação sobre roubo de celular, banco responde por danos decorrentes de transações feitas por aplicativo bancário.
4: O precedente é do STJ. Fátima ao show. Uh.
0: Uma consumidora ajuizou ação contra o Banco do Brasil pedindo reparação material e moral por transações bancárias feitas por quem roubou o celular dela. A mulher alegou que informou o fato à instituição financeira. Em sentença, o banco foi condenado a pagar R$ 7.500 no total, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou haver fortuito externo. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença. Para a relatora a ministra Nancy Andrighi. Ao ser informado do roubo, cabia ao banco adotar as medidas de segurança necessárias para impedir transações financeiras via aplicativo de celular,
18: o que configura defeito na prestação dos serviços por violação do dever de segurança. Banco cancela plano de saúde de gestante e terá de pagar 20 mil
19: reais de indenização.
4: A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
19: Na ação trabalhista, a bancária argumentou que havia comunicado a gravidez ao Banco Losango de Feira de Santana, na Bahia, no momento da dispensa dela. Desse modo, estaria amparada pela estabilidade. Contudo, segundo ela, a rescisão foi mantida e o plano de saúde cancelado. Em defesa, o banco disse que a funcionária teria mentido no processo e que não houve anulação do plano de saúde. O caso chegou ao TST. A primeira turma entendeu que o banco impediu o acesso à assistência médica necessária para acompanhar a gravidez.
18: A Justiça Federal negou o pedido de duas empresas de Santa Catarina que pretendiam não entregar ao Ministério do Trabalho e Emprego o relatório de transparência salarial instituído por normas de 2023.
4: As empresas alegaram que a obrigação descumpriria a Lei Geral de Proteção de Dados.
18: Mas o juiz considerou que a divulgação dos relatórios não fere a LGPD e permite a comparação entre salários de cargos de chefia preenchidos por mulheres e homens.
4: O magistrado observou ainda que as normas estabelecem que o relatório deve ser produzido de forma a preservar o anonimato dos funcionários.
18: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse
4: rádiojustiça.jus.br. E
18: siga pelo X, antigo Twitter.
4: twittercom Rádio e TV Justiça.
18: Uma boa noite. E até
4: amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
0: Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba.
13: E eu sou Ricardo Nacaoca.
0: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
13: Relator do Código Eleitoral vai apresentar proposta que acaba com reeleição para cargos do Executivo.
0: Comissão aprova a proibição do uso de banheiros nas escolas por pessoas de sexo diferente ao indicado.
13: Avança projeto que permite empresas estrangeiras operarem voos domésticos na Amazônia Legal. Boa noite. Boa noite.
0: O relatório sobre o novo Código Eleitoral deve ser apresentado até a próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O anúncio foi feito pelo relator Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que detalhou os principais pontos do projeto de lei complementar.
13: Um deles é a exigência de pedido de demissão de magistrados, promotores, policiais e militares que disputarem as eleições. Castro adiantou que vai sugerir o fim da reeleição para cargos de prefeito, governador e presidente da República. As informações com o repórter Érica Christian.
20: O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, deve apresentar nos próximos dias o relatório do novo Código Eleitoral, que vai consolidar em 900 artigos toda a legislação, incluindo resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Entre os destaques está o prazo de oito anos de ineligibilidade para político condenado pela Lei da Ficha Limpa, que vai valer a partir do dia 1 de janeiro do ano após a eleição. Outra novidade é a exigência do pedido de demissão quatro anos antes das eleições por parte de magistrados, integrantes do Ministério Público, militares das Forças Armadas, policiais e guardas municipais que quiserem ser candidatos.
4: A pessoa não pode ser juiz e político, não pode ser promotor e político, não pode ser militar e político. Quer ser político? Tem problema. Abandona a magistratura, o Ministério Público, abandona a carreira militar e vai ser político. Não é proibido. Mas as duas coisas não dá certo.
20: Marcelo Castro também apresentou três propostas de emenda à Constituição que acabam com a reeleição para os cargos de presidente da República, governador e prefeito, que passam a ter um mandato único de cinco anos. Ao citar acordo para essa mudança, ele alertou que a divergência é quanto à unificação das eleições gerais e municipais.
14: Qual é
4: a diferença? É que uma continua a incoincidência das eleições. Então, hoje, nós temos eleição de dois em dois anos. Se for a coincidência, para que as eleições se realizem todas num dia só. Então, nós temos duas maneiras de alcançar isso. Ou colocando um mandato de dois anos, tampão, em 2028, para coincidir tudo em 2030. Ou colocando um mandato de seis anos, em 2028, para coincidir em 2034.
20: Pela proposta, os deputados federais, estaduais e vereadores terão um mandato de 5 anos e os senadores, um de 10 anos, sendo permitida a reeleição para esses cargos.
0: A obrigatoriedade de vacina contra a Covid-19 para crianças foi tema de uma sessão temática do Senado Federal na última segunda-feira. Nela, especialistas convidados debateram a necessidade e os riscos do fármaco disponibilizado pelo governo.
13: O senador Eduardo Girão, do Novo Cearense, que conduziu os debates, salientou que os especialistas foram unânimes em apontar que não existe a necessidade de obrigar as crianças a serem vacinadas contra a Covid-19 e fez um apelo para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, interceda junto ao governo federal. Se tem um Conselho Federal de Medicina dizendo que não deve ser obrigatório,
4: se tendo a OMS dizendo que não deve ser obrigatório, é um refugo de vacina. Dos Estados Unidos, que lá é proibido, estão querendo dar para as nossas crianças aqui, senhor presidente.
0: No entanto, Rodrigo Pacheco ressaltou que tem absoluta confiança nas autoridades de saúde e que, como leigo, observou que a vacina evitou a morte de milhares de pessoas. Ele citou as cerca de 700 mil mortes durante a pandemia, ao concluir que muitas delas poderiam ter sido evitadas com a vacina.
13: E lembrou que foi o autor da lei que autorizou o Executivo a comprar vacinas no exterior para combater a Covid-19 no país, assim que o imunizante foi disponibilizado. Pacheco afirmou que é preciso muita cautela sobre o tema para que não se construa uma cultura antivacina no Brasil. O que nós não podemos é permitir desestimular a vacinação no Brasil, porque isso acaba se estendendo a outras doenças que foram eliminadas do Brasil a partir de um processo muito exitoso de vacinação no nosso país de campanhas de imunização.
0: A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Prevenção da Exposição ao Mercúrio.
13: O produto, considerado extremamente tóxico, é muito utilizado no garimpo ilegal na Amazônia. Repórter César Mendes.
14: Utilizado de forma intensiva nos garimpos ilegais da Amazônia, o mercúrio é um dos dez produtos químicos de maior preocupação para a saúde pública, segundo a OMS. Extremamente tóxico afeta especialmente mulheres gestantes, bebês e crianças. O projeto do senador Randolph Rodrigues, do Amapá, cria mecanismos para prevenir a exposição indevida ao mercúrio e determina que sejam estipulados os limites máximos em amostras de cabelo, sangue e urina, conforme determina a OMS. A proposta também estrutura uma campanha preventiva permanente e estabelece medidas de segurança alimentar, já que o mercúrio encontrado nos alimentos é o que apresenta maior capacidade de danos ao ser humano. O relator Otto Alencar, do PSD da Bahia, apontou os principais riscos à saúde provocados pela exposição ao metal. dá
4: problemas respiratórios, problemas renais, distúrbios neurológicos gravíssimos. Portanto, o projeto do senador Randolfo Rodrigues é um projeto importante para normatizar a utilização do mercúrio.
14: Aprovada na Comissão de Meio Ambiente, a matéria segue agora para a análise da Comissão de Assuntos Sociais.
0: As empresas aéreas estrangeiras poderão oferecer voos entre trechos nacionais na Amazônia Legal.
13: A proposta que abre o mercado para empresas internacionais em voos domésticos no país foi aprovada hoje pela Comissão de Relações Exteriores. A ideia é ampliar a concorrência e ligar lugares isolados. Repórter Marcela Cunha.
21: O projeto do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, altera o Código Brasileiro de Aeronáutica para permitir a realização de serviços aéreos de transporte doméstico por companhias internacionais. Ele argumenta que o transporte aéreo brasileiro precisa de mais concorrência devido aos preços abusivos cobrados pelas empresas nacionais, diante da falta de opções. Mas o relator Randolfo Rodrigues, do Amapá, apresentou uma mudança para restringir os voos apenas às cidades da Amazônia Legal, por falta de logística. Para ele, o resultado são preços altos e necessidade de diversas paradas até o destino final.
16: Já é crônico, histórico, as dificuldades que temos de voos na região. Para uma rápida comparação... Entre duas capitais amazônicas, Rio Branco e Porto Velho, 508 quilômetros, um voo entre essas duas capitais, quase do lado, chega a ter 22 horas de duração, entre conexões e até o destino.
21: A proposta segue para análise da Comissão de Infraestrutura em Decisão Terminativa. Se aprovada, poderá seguir para a Câmara dos Deputados.
0: E avançou no Senado o projeto que veda o uso de banheiros e vestiários em escolas por pessoas de sexo diferente daquele indicado nos locais.
13: A Comissão de Direitos Humanos também aprovou outras duas propostas que envolvem proibições relacionadas a crianças e adolescentes. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo.
12: Proposta apresentada pelo senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para proibir nas escolas o uso de banheiro e vestiário destinados a sexo diferente daquele do usuário. O parecer favorável o aprovado na Comissão de Direitos Humanos foi do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará.
4: É verdadeiramente urgente proibir que a mera alegação verbal de uma declarada identidade de gênero permita que pessoas de outro sexo usem vestiários ou banheiros de uso exclusivo de meninas. Tal vedação em nada fere direitos de pessoas que não se identificam com o sexo biológico mas busca evitar a exposição de meninas e meninos.
12: A proposta agora segue para decisão terminativa na Comissão de Educação. Outro projeto de Magno Malta aprovado na CDH veda a dedução do Imposto de Renda à Pessoa Física de contribuições a projetos culturais que contenham conotação sexual, erótica ou discriminatória envolvendo crianças e adolescentes. Também foi aprovada outra proposta do senador para vedar o ingresso de menores de idade em eventos que tenham anudez como foco ou que retratem sexo, ainda que simulado. Os projetos ainda precisam ser votados em mais duas comissões. Música
11: Câmara cria tarifa social de água e esgoto para beneficiar famílias carentes.
6: Exposição Mulheres no Poder mostra importância da atuação feminina na política.
11: Plenário aprova nova regra sobre venda de imóvel sujeito a bloqueio judicial.
6: Boa noite. Os deputados concluíram a votação do projeto que protege quem adquire imóvel sem saber que estava indisponível por decisão da Justiça. O texto segue para a sanção presidencial, como informa o repórter Marcelo Lache.
17: O Plenário da Câmara aprovou o projeto que considera legal e válida qualquer operação de venda ou transferência de imóveis, mesmo aqueles hipotecados pela justiça em ação de improbidade administrativa, se não houver registro nesse sentido feito em cartório. Ou seja, a pessoa que comprar um imóvel que pertença a quem responde a processo judicial com penhora de bens terá garantia de compra, a menos que essa penhora ou hipoteca esteja averbada na matrícula registrada no cartório de imóveis. O projeto foi aprovado na Câmara no final de 2022 e, depois disso, foi alterado pelo Senado. A proposta original, apresentada pelo deputado Paulo Biakel do PSDB de Minas Gerais, alterava a Lei de Improvidade Administrativa. Os senadores mantiveram o mérito, mas transferiram a medida para a lei que trata do registro de imóveis. Com a alteração, o projeto voltou para a análise dos deputados. O relator, deputado Lafayette de Andrade, do Republicanos de Minas Gerais, deu parecer favorável à alteração feita pelo Senado. Segundo ele, garantir a legalidade de negócios envolvendo imóveis no caso em que uma hipoteca não estiver registrada no cartório é uma maneira de proteger adquirentes de boa-fé, que não tem relação com qualquer ação judicial do vendedor.
4: Vou criar aqui um exemplo hipotético. Eu comprei a casa de um cidadão e esse cidadão amanhã torna-se prefeito ou agente público e sobre ele é instaurado um processo de improbidade administrativa. Ora, essa casa que eu comprei dele anterior não tem nada a ver com o bloqueio de bens que ele tiver, não incide no terceiro interessado de boa-fé anterior àquele episódio.
17: É disso que se trata esse projeto, extremamente meritório. O projeto foi aprovado com 343 votos contra 11, mas foi criticado pelo governo, como explicou o deputado pastor Henrique Vieira do PSOL do Rio de Janeiro. Entendemos que esse projeto dificulta em muito o resgate de recursos públicos em face da aplicação da lei de improbidade administrativa. Ao burocratizar esse processo é o direito público que acaba possivelmente ou eventualmente se subordinando ao interesse privado. E um devido e justo bloqueio de bens pode ser prejudicado. O projeto que considera legal a venda ou transferência de imóvel pertencente a quem teve bens penhorados, quando esse impedimento não estiver formalizado no cartório, foi enviada para sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
13: Economia
11: Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, elogia o desempenho da economia brasileira. Ele lembra que em 2023 o PIB cresceu 3% e foram gerados mais de 1 milhão e 800 mil empregos. Ele reforça que o crescimento econômico vai gerar investimentos em saúde, educação, esporte, cultura e infraestrutura, beneficiando todo o país.
6: Helder Salomão acrescenta que o programa Desenrola Brasil será ampliado para as micro e pequenas empresas. O deputado argumenta que a iniciativa já tem grande apoio porque tira milhões de pequenos empreendedores da inadimplência.
11: Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica projeto do governo federal que autoriza o BNDES a financiar atividades de empresas brasileiras no exterior. Ele lembra que essa modalidade de crédito foi suspensa em 2016 devido a casos de corrupção envolvendo construtoras investigadas na Operação Lava Jato.
6: Coronel Assis lembra que o BNDES financiou obras controversas em Cuba, Moçambique e Venezuela e que, segundo dados de setembro de 2023, o total acumulado da dívida chega a mais de um bilhão de dólares. O parlamentar lamenta que o governo priorize obras no exterior em vez de investir no Brasil.
11: Transportes Renilce Nicodemos do MDB celebra um anúncio de que o Pará vai receber novos investimentos na infraestrutura rodoviária do Estado. Ela conta que as obras divulgadas pelo Ministério dos Transportes são a construção da rotatória alongada de Mosqueiro, o viaduto no município de Santa Isabel e o viaduto de Salinópolis.
6: Renilce Nicodemos agradece ao governo federal pela atenção dada ao Pará, destacando que os investimentos na infraestrutura vão melhorar a mobilidade no Estado e atender antigas reivindicações da população.
11: Zé Neto, do PT, anuncia avanços no projeto de duplicação do Anel de Contorno no município baiano de Feira de Santana. Segundo o deputado, o governo federal já destinou cerca de 200 milhões de reais para a obra, visando eliminar um dos principais gargalos rodoviários do país.
6: Zé Neto agradece ao presidente Lula e aos ministros da Casa Civil e dos Transportes, destacando o empenho dessas autoridades para viabilizar o projeto. O parlamentar reitera seu compromisso de trabalhar para que a obra seja iniciada o mais breve possível.
4: Desenvolvimento Regional
11: Sidney Leite, do PSD do Amazonas, comemora os 57 anos da Zona Franca de Manaus e ressalta seu impacto na economia regional. O deputado também celebra o um anúncio de que o governo federal pretende investir mais de um bilhão de reais em novos projetos para a região.
6: Além disso, Sidney Leite parabeniza as autoridades amazonenses pela inauguração da primeira escola pública de tempo integral na comunidade de Rosarinho, na zona rural do município de Manacapuru. O parlamentar conta que a instituição de ensino vai atender mais de 250 alunos.
11: O Tony de Paula, do MDB, denuncia o descaso da Prefeitura do Rio de Janeiro com a educação. Segundo o parlamentar, enquanto o gestor municipal corta investimentos no setor, aumenta os gastos com a publicidade.
6: O Tony de Paula questiona onde estão sendo aplicados os mais de 9 bilhões de reais anuais destinados à educação, se faltam até carteiras nas escolas. Ele reclama também da redução drástica do número de professores da educação básica e do veto aos recursos aprovados pela Câmara Municipal para instalar ar-condicionado nas salas de aula.
4: Música
11: a exposição Mulheres no Poder visa estimular o debate sobre a participação feminina na política. A repórter Paula Moraes traz mais detalhes sobre a iniciativa que faz parte da campanha Março Mulher 2024 da Secretaria da Mulher da Câmara
19: foi aberta na Câmara dos Deputados a exposição Mulheres no Poder. A exibição, que apresenta dados históricos e estatísticos, tem o objetivo de estimular o debate sobre a participação das mulheres na política nos espaços eletivos de poder e decisão e faz parte da campanha Março Mulher 2024 da Secretaria da Mulher da Câmara. A campanha busca celebrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, debater e conscientizar a população em geral sobre as desigualdades de gênero, além de destacar a importância da conquista do direito ao voto das brasileiras e da maior participação de mulheres na política e nos espaços de poder. Secretária da Mulher, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destacou que a violência política contra mulheres vem aumentando.
7: Nós encontramos, desde 2020, essa questão da violência crescendo. Mas a nossa exposição mostra né, o que verdadeiramente nós enfrentamos de uma forma a que todos que passem vejam e que entendam e façam uma reflexão que não há democracia onde as mulheres não têm a tranquilidade de disputar o processo eleitoral.
19: Benedita da Silva também ressaltou que chegou ao parlamento na Constituinte em 1987 e mesmo que tenha sido colocada na Constituição a igualdade entre homens e mulheres, ainda há muito a ser feito. Como exemplo, citou que apenas no ano passado foi aprovada a Lei da Igualdade Salarial entre homens e mulheres que desempenham funções equivalentes. A parlamentar destacou ainda que o número de deputadas representa apenas 18% da Câmara, quando mulheres são mais da metade da população.
7: Para se ter uma ideia, se juntássemos todas as eleitas desde 1932 até hoje no plenário Ulisses Guimarães, não conseguiríamos enchê-lo. Enquanto o total corresponde apenas 335 mulheres, os homens que somam 7.568 encheriam quase 15 plenários. Procuradora adjunta
19: da mulher, a deputada delegada Ione do Avante de Minas Gerais, afirmou que a exposição é uma das maneiras de conscientizar a respeito da importância de as mulheres ocuparem espaços de poder, uma vez que elas trazem um olhar diferente.
6: Precisamos dos homens, claro que precisamos, nos espaços de... Poder, mas precisamos do olhar da mulher também, que tem um olhar global. A mulher é mãe, a mulher trabalha fora, então ela tem noção do todo.
19: A exposição Mulheres no Poder é exibida no corredor Tereza de Benguela, da Câmara, e vai até 15 de março, da Rádio Câmara de Brasília, Paula
6: Moraes. <música> Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, chama de hipócritas os deputados de esquerda que se calam diante de questões que, antes de o presidente Lula chegar ao poder, eram consideradas responsabilidade do poder executivo.
11: Maurício Marcon questiona o silêncio dos governistas sobre o recorde de queimadas na Amazônia e o aumento de mortes entre os Yanomamis, se comparado com os dados de 2023, ano em que a presidência ainda era ocupada por Bolsonaro.
6: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, registra o incidente ocorrido após a manifestação do último domingo, quando torcedores de futebol impediram idosos de entrarem em um vagão do metrô em São Paulo. Os simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro tentavam deixar a Avenida Paulista quando foram barrados por torcedores do Corinthians.
11: Luiz Lima ressalta a importância da convivência pacífica e menciona a Lei Geral do Torcedor, que responsabiliza as torcidas organizadas por danos causados por seus membros. O deputado alerta para os riscos da incitação à violência na sociedade
4: segurança pública.
6: Delegado Palumbo do MDB de São Paulo pede à presidência da Câmara que inclua na pauta de votações do plenário o mais rápido possível o projeto que prevê o fim da saída temporária de presos.
11: Delegado Palumbo argumenta que muitos crimes são cometidos por indivíduos beneficiados pela chamada saidinha. O parlamentar pergunta quantas mortes de inocentes ainda serão necessárias até que o Congresso Nacional altere a legislação.
6: Paulo Magalhães, do PSD, elogia a atual gestão da Polícia Militar da Bahia, ressaltando algumas ações positivas dos últimos anos. O deputado destaca a continuidade administrativa e política no Estado, apontando a estabilidade como um dos motivos do desenvolvimento local.
11: Paulo Magalhães ressalta os investimentos em infraestrutura e a contratação de psicólogos para cuidar da saúde mental da corporação. Ele também cita a aquisição de armas e veículos, além da reforma de unidades policiais como medidas que contribuíram para modernizar e melhorar as condições de trabalho dos policiais militares baianos.
6: José Medeiros, do PL de Mato Grosso, rechaça o indiciamento de 40 agentes de segurança que participaram de uma operação contra assaltantes de banco no município mineiro de Varginha em 2021. Agora, os agentes são acusados de homicídio qualificado e tortura. Para o deputado, o processo indica uma inversão de valores com a punição dos agentes e a vitimização dos criminosos.
11: Para José Medeiros, a criminalização das polícias é uma ofensa a toda a categoria e serve apenas para desestimular os profissionais. Por fim, o deputado critica a atuação da Polícia Federal que tem colhido depoimentos de deputados desrespeitando a imunidade parlamentar.
6: Saúde. O Dia Mundial das Doenças Raras é celebrado hoje, 29 de fevereiro. Rosângela Moro, do União de São Paulo, observa que no país 13 milhões de pessoas têm algum tipo de doença rara. E para dar uma resposta a esses brasileiros e seus familiares, a deputada cobra do Congresso Nacional a criação de políticas públicas para dar uma melhor qualidade de vida a eles.
11: Rosângela Moro cita, entre outras prioridades, que é preciso facilitar o diagnóstico, capacitar os segmentos da saúde e os cuidadores dos pacientes além de oferecer a disciplina sobre doenças raras nos cursos de graduação de medicina.
6: Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, elogia a Prefeitura de São João de Meriti por priorizar investimentos na saúde do município. O deputado cita a inauguração de um consultório oftalmológico à conclusão da maternidade do Morrinho e do Hospital Infantil em Éden, além da iminente inauguração de um centro de reabilitação no bairro Araruama.
11: Bebeto também alerta o Ministério da Saúde para a escassez de insumos nos hospitais federais do Rio de Janeiro. O deputado ressalta que os pacientes que necessitam de procedimentos médicos urgentes, como uma endoscopia, enfrentam muitas dificuldades.
6: Gisela Simona, do União de Mato Grosso, Registra a passagem do Dia Nacional da Pessoa Idosa, celebrado em 27 de fevereiro. A deputada ressalta que os idosos representam mais de 14% da população brasileira, totalizando cerca de 29 milhões de pessoas.
11: Gisela Simona enfatiza a necessidade de políticas públicas voltadas às demandas crescentes desse segmento, especialmente nas áreas de saúde, acessibilidade e proteção financeira. A deputada cita projeto de sua autoria que visa facilitar a operação financeira em dispositivos eletrônicos de agências bancárias para os idosos.
4: Votação
6: Os deputados aprovaram o projeto que cria tarifa social de água e esgoto para beneficiar pessoas de baixa renda. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
10: O Plenário da Câmara aprovou o projeto que transforma em lei a Tarifa Social de Água e Esgoto, já praticada por estados e empresas de saneamento. O desconto médio nas contas de água e esgoto para as pessoas beneficiadas é estimado em R$ 30,00 por mês. Serão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o CAD Único, com renda de até meio salário mínimo por pessoa e pessoas idosas ou com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. O texto não obriga as empresas de saneamento a concederem os descontos, mas cria incentivos para que isso aconteça. A proposta permite que o governo crie a conta de universalização do acesso à água, que vai subsidiar os abatimentos, ou seja, custear parte do dinheiro que as empresas concessionárias vão deixar de arrecadar. Essa conta será custeada por dotações orçamentárias e pelas multas aplicadas pela ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O restante do custo da tarifa social, que pode chegar a 5 bilhões de reais, será rateado pelos demais consumidores, o que foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, a proposta aumenta os custos dos consumidores de classe média e das empresas, o que seria uma espécie de imposto disfarçado.
17: Não somos contra o intento. No entanto, a maneira de financiamento preserva o governo, que não tem dotação orçamentária disso está criando um novo tributo embutido de uma maneira totalmente subterfugiada. O método de financiamento é que vai encarecer as empresas, a classe média brasileira, esses que vão ser prejudicados.
10: O relator da proposta, deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, estima que o público potencial da tarifa social de água e esgoto é de 34 milhões de famílias, que correspondem àquelas cadastradas no Cádio Único e têm renda abaixo de meio salário mínimo por pessoa. O número, porém, é bem menor, porque cerca de metade dessas famílias não têm acesso à rede de água e esgoto. Para Pedro Campos, o projeto estimula as empresas a atenderem essas pessoas. A gente viu nas últimas semanas os dados do Censo do Saneamento Básico, onde infelizmente no Brasil 49 milhões de brasileiros não têm acesso ainda ao esgotamento sanitário e 6 milhões de brasileiros não têm acesso adequado ao abastecimento de água. E esse projeto é um esforço dessa casa e do Congresso Nacional para criar mais incentivos e estímulos para que essa realidade seja superada. O texto aprovado estabelece que o BPC e o Bolsa Família não entram no cálculo da renda das famílias a serem atendidas pela tarifa social. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto que transforma em lei a tarifa social de água e esgoto seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina
11: aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Paulo Triolo. Boa noite para você.
6: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa
4: noite. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.